0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast exclusivo sobre a saúde e a dignidade de nós, mulheres. Então, pegue seu café, coloque seu fone de ouvido e escuta aí, menina.
1: Olá, meu nome é Mariana e no podcast de hoje a gente vai conversar um pouco sobre a osteoporose com a doutora Joana Starling de Carvalho, médica reumatologista.
0: Boa tarde, Joana, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É um prazer né, poder participar desse podcast com alunos, né? Eu acho que é um projeto extremamente interessante, é muito importante a gente informar a população e os profissionais da área de saúde sobre a osteoporose, que é uma doença tão prevalente no nosso meio. Muito obrigada por ter recebido a
1: gente, por participar desse projeto, né? E é, você gostaria de se apresentar,
0: falar um pouco sobre você? Bom, meu nome é Joana, né, Starling de Carvalho, eu sou clínica e reumatologista, atualmente eu atuo como professora da Faculdade de Ciências Médicas, eu também sou médica do Hospital das Clínicas e preceptora da residência de clínica médica desse hospital, e tenho meu consultório também, né, então hoje são esses meus três vínculos, vamos dizer assim. Mas a minha paixão realmente é dar aulas, assim, adoro dar aulas. <risos>
1: Então, para começar, eu gostaria que você esclarecesse um pouco para a gente, assim, o que
0: é osteoporose? Então, a osteoporose é uma doença óssea que causa fragilidade no osso, tá? Esse é o ponto-chave na osteoporose. Então, o que, que as pessoas têm que entender? O osso, ele é um órgão extremamente dinâmico. O tempo inteiro eu estou formando osso e reabsorvendo o osso. A gente sempre tem uma imagem do osso como algo estático, mas não, ele está continuamente se remodelando, tá? Na osteoporose, o que, que acontece? A reabsorção óssea, né, a retirada de osso antigo, ela é muito mais acelerada que a formação de osso, no, osso novo. Então, é como se o osso ficasse mais poroso mesmo, mais frágil, tá? Então, eu tenho um osso que, que acaba ficando é, no balanço de formação em reabsorção, eu tenho mais reabsorção e o osso vai ficando mais mais poroso, com menos cálcio e isso facilita a quebra do osso, tá? Então, a osteoporose é fragilidade óssea e o que a gente tenta evitar é que esse osso frature, que ele quebre com mais facilidade, tá? Hoje a gente sabe também que além dessa questão do balanço de formação e reabsorção óssea, eu posso ter fragilidade óssea também pela constituição na microarquitetura óssea. Então, não só por essa alteração no balanço de formação e reabsorção, mas quando eu tenho uma modificação na estrutura do osso, nas trabéculas do osso, ele também pode ficar mais frágil e isso predispor à fratura. Tá? Então, em resumo, osteoporose é uma fragilidade do osso e essa fragilidade do osso predispõe a fraturas. É basicamente isso. Então, os principais sintomas, eles seriam realmente as fraturas mesmo, né? Ou Exatamente. tem altamente. A osteoporose ela é uma doença silenciosa. Os sintomas são decorrentes das fraturas, tá? Então. É, perda de altura, porque começa a ter fratura vertebral, e aí o idoso refere isso, ah, eu tô ficando mais baixo, ou eu tô ficando mais encurvado, porque as fraturas da coluna vão achatando né o idoso em altura e pode dar deformidade, principalmente cifoescoliose. E dor, então dor lombar nova, alteração de postura, alteração de, de altura mesmo do idoso e as fraturas mais sintomáticas, aí é mais difícil de passar batido, porque as fraturas vertebrais, elas tendem a ser silenciosas, às vezes o, o, o paciente fratura e a gente não vê, são fraturas silenciosas que vão ocorrendo ao longo da doença, mas as fraturas de fêmur e as fraturas de rádio, aí geralmente não tem como, né, é, ser uma fratura silenciosa, elas são fraturas muito sintomáticas, e aí a doença é descoberta é, quando o idoso tem uma queda da própria altura, que é um trauma de baixa energia, né? E fratura um osso. Então, qualquer trauma, qualquer trauma, o acidente leve, né, que a gente chama de baixa energia, que é capaz de fraturar um osso, eu posso chamar essa fratura de fratura de fragilidade ou fratura osteoporótica, tá? Exceto quando pega dedos e crânio. Aí eu não posso fazer esse tipo de nomenclatura.
1: E o diagnóstico, como que é o diagnóstico? Ele é feito após a
0: fratura, a pessoa vai no médico e aí isso. O diagnóstico de osteoporose, ele pode ser feito de duas formas. A primeira é quando eu tenho uma fratura por fragilidade, tá? Então, em geral, são fraturas vertebrais, do fêmur, né, do colo do fêmur e fraturas de rádio distal. São as três fraturas mais clássicas, tá? Quando eu tenho essas fraturas após um trauma de baixa energia, eu já posso chamar o paciente de osteoporose, indiferente de qualquer exame. Então, esse é o diagnóstico clínico, tá? Ah, mas eu tive uma fratura de úmero. Mas se foi uma fratura de úmero no idoso depois de uma queda da própria altura, ou seja, um trauma de baixa energia, eu também posso classificá-lo, tá? Não precisa ser as três, as três fraturas clássicas, mas qualquer fratura de baixa energia, tá bom? E o, a segunda forma de se fazer o diagnóstico é através da densitometria eu Não sei se você vai me perguntar mais para frente da densitometria, mas a densitometria ela é um exame que quantifica a densidade mineral do osso. Quando esse exame vem alterado, em geral, quando vem abaixo de menos 2,5 na coluna ou abaixo de menos 2,5 no fêmur, eu também classifico o paciente como osteoporose. Esse é o diagnóstico. Por exames, né? Tá bom, uhum. e a gente sempre escuta falando
1: sobre osteoporose junto com osteopenia. Você uhum. poderia explicar um pouco a diferença entre os dois?
0: Sim, sim. A osteopenia é quando o osso, através de uma estimativa da densitometria óssea, ele está é, mais rarefeito, vamos dizer assim, né? com uma menor densidade mineral óssea, mas não em níveis, que, não em níveis osteoporóticos, tá? O que, que é a densitometria de uma forma geral? É um raio-x, um raio-x que eu faço da coluna e um raio-x que eu faço do fêmur, tá? Esse raio-x, depois que eu tiro o raio-x, eu vou marcar a coluna e vou fazer um cálculo da densidade de osso, tanto da coluna quanto do fêmur. E aí depois eu comparo a densidade mineral óssea do paciente com um grupo de pacientes jovens em torno de 30 anos, tá? E aí eu vejo o tanto que a densidade mineral óssea do paciente difere daquele grupo de pacientes jovens, tá? Quando essa diferença é mais de 2,5 desvios padrão, eu chamo de osteoporose. Quando essa diferença de densidade mineral óssea é até 2, de menos 1 a menos 2 eu chamo o paciente de osteopenia. Por que, que existem essas duas é, classificações? Porque o paciente com osteopenia, o risco de fratura osteoporótica dele ainda é mais baixo e não justifica tratamento. Claro que existem exceções, né? Mas, no geral, se eu tenho uma osteopenia, eu não preciso fazer um tratamento medicamentoso para osteoporose, tá? Por quê? Porque o risco de fratura desse paciente é mais baixo. Quando eu tenho menor do que menos 2,5, que é o nível osteoporótico, eu já compenso, já é necessário tratar esses pacientes, porque o risco de fratura deles é muito alto, tá? Isso né, de uma forma simplificada. Mas para a osteopenia tem algumas medidas que a gente pode fazer para evitar a osteoporose, tá? Quais medidas são essas? Atividade física. Então, a atividade física é fundamental, porque a atividade física aumenta... É, a formação de osso, né? a atividade física, melhora a massa óssea, porque a atividade física melhora o tônus muscular e quanto mais tônus muscular eu tenho, menor aquele idoso, menos vai ser o risco de queda daquele idoso, né? então o idoso mais frágil, com menos musculatura, com uma própria alterada, ele vai cair mais, então se predispõe a fratura. Então, atividade física é fundamental. Uma dieta rica em cálcio derivados. Os pacientes que têm dieta pobre em cálcio derivados, às vezes a gente tem que repor o cálcio por medicamento, né? Por comprimidos, por suplemento, e manter uma vitamina D acima de 30, tá? Isso é o mais importante para osteopenia: atividade física, dieta rica em cálcio e manter uma vitamina D. É, evitar deficiência de vitamina D, né? Manter vitamina D em níveis de normalidade.
1: E a pessoa já estando com osteoporose, tem alguma tem cura ou tem só tratamento? Tratamento eficaz?
0: É, doenças? Com... É, doenças crônicas, né? A gente não pode falar em cura, tá? Mesmo se o paciente com o tratamento consegue voltar para níveis normais da densitometria, eu preciso continuar chamando ele de osteoporose. Tá? Eu não posso chamá-lo de osteopenia porque a densitometria alterou, então a osteoporose é sim uma doença crônica, mas tem tratamento e o tratamento ele é medicamentoso e não medicamentoso, a gente pode falar sobre isso mais pra frente, tá? É, e o tratamento consegue prevenir o que a gente quer evitar, que são as fraturas tá? Então, o tratamento da osteoporose não é para melhorar a densitometria, o tratamento da osteoporose não é para melhorar sintomas, né? Então, às vezes, é muito comum que o paciente chega no consultório com dor na coluna e acha que o tratamento da osteoporose vai melhorar a dor dele. Não. O tratamento da osteoporose é para melhorar a metabolismo ósseo desse paciente, para diminuir a reabsorção ou para aumentar a formação óssea, para que o paciente não frature. Esse é o objetivo do tratamento, tá bom?
1: Uhum. É, você podia explicar então um pouco para a gente a diferença entre o
0: tratamento medicamentoso e o não medicamentoso? Claro, pode deixar. Então, é, como o objetivo da osteoporose, o tratamento da osteoporose é não fraturar, o que, que a gente tem que fazer primeiro? Orientar muito o paciente, tá? Então, a primeira coisa para não fraturar é não cair, correto? Então, o que, que eu tenho que explicar para os pacientes idosos? Usar sapato sempre fechado, não levantar com pressa, então levantar com calma da cama, ter apoio em casa, então tomar banho sentado, ou ter barra de proteção no banho, tá? É, evitar piso molhado, tirar carpete de casa, degraus, tomar muito cuidado com degraus, se é um idoso mais frágil, não sair sozinho, né, desacompanhado, então são cuidados no domicílio que previnem a queda. Outra coisa extremamente importante, evitar a hipotensão postural. Então, a associação de medicamentos para o idoso, às vezes, a polifarmácia, às vezes, tem um impacto na osteoporose gigantesco. Medicamentos que, às vezes, são prescritos por vários médicos que, que fa fazem cuidado para esse paciente, mas que juntos interagem, causam hipotensão postural e predispõem a queda, né? Predisponha a síncope e queda. É... Medicações para dormir, principalmente benzodiazepínicos, diazepínicos, podem fazer hipotensão no idoso, então tem que tomar cuidado, tentar tirar, diminuir esses benzodiazepínicos. diazepínicos para o idoso não cair pela manhã ou à noite quando ele acorda. É muito comum o idoso acordar para fazer xixi à noite. Se ele está sob efeito de benzos ele vai ter uma hipotonia muscular e vai cair mais fácil também, tá? Então, primeira coisa é reduzir o risco de queda. Segunda coisa é dar um aporte de cálcio para esse paciente. Né? Porque se o tratamento é reduzir reabsorção e aumentar a formação, eu tenho que garantir um balanço de cálcio positivo. Eu tenho que garantir que o idoso está com mais está recebendo mais cálcio, ou formando mais cálcio, não forma, né? Recebendo mais cálcio da dieta do que ele está perdendo o renal e intestino, e pelo intestino. tá? Então, balanço de cálcio positivo ajuda no tratamento da osteoporose. Atividade física, como a gente já falou, para osteopenia. E aí, atividade física é muito importante. Fortalecimento muscular, como eu já disse, para melhorar o tônus e reduzir queda. Mas também o que a gente chama de treino de marcha e propriocepção. Que é melhorar a percepção do idoso, melhorar a marcha do idoso e o equilíbrio, para que ele não caia. E, por fim, né, o tratamento medicamentoso que a gente vai começar a falar, que é a suplementação de cálcio com vitamina D. E os medicamentos direcionados para osteoporose, tá? Então, todo paciente com osteoporose, exceto casos eventuais, a gente vai suplementar cálcio e vitamina D. Porque só a suplementação de cálcio e de vitamina D, já existem estudos que mostram que ele reduz o risco de queda, que ele melhora um pouquinho a massa óssea, tá? E pode também reduzir algum tipo de fratura. Só de repor cálcio com a vitamina D o impacto de fraturas é melhor. Obviamente, eu vou ter que entrar com um tratamento é, específico, né, um tratamento medicamentoso direcionado para formação ou para inibir a reabsorção óssea. Mas só o cálcio e a vitamina D já tem um impacto enorme na, no tratamento da osteoporose. E os medicamentos de tratamento específico, a gente tem duas classes, como eu já disse. O tratamento anti-reabsortivo que aí entra o o famoso, né, é, alendronato, risendronato, que são orais, e bandronato, mas também tem medicação venosa, que é o ácido isolendrônico, que é uma vez no ano também, que é muito interessante para idoso que tem polifarmácia, então ele vai uma vez no ano tomar esse remédio, tá? Não tem no SUS, tem só no privado, mas ele tem ficado cada vez mais acessível. Então esses são os bifosfonados. Tem uma outra classe que é um remédio novo, que é o denozumab, que é um inibidor de rank, tá? Que é, está associado à, à reabsorção óssea, e que são os que a gente mais utiliza mesmo, tá? A terapia de reposição hormonal ela também aumenta a formação de osso e, e, e inibe a reabsorção óssea. Mas a gente só vai indicar é, terapia de reposição hormonal para osteoporose em casos extremamente selecionados, porque ela aumenta o risco de embolia, ela aumenta o risco cardiovascular, aumenta o risco de neoplasia, de mama e de útero, tá? Então, a, o, o, o tratamento hormonal a gente só vai indicar nos primeiros cinco anos pós-menopausa, para paciente que é muito sintomática da, da, da menopausa, né? tem muito sintoma de menopausa, não tem nenhuma contraindicação. Tá bom? E por fim, o tratamento formador de osso, que é a teriparatida, que é um análogo do PTH, que faz a formação de osso novo. É um remédio extremamente eficaz, que é, e é muito caro, pouco disponível, então a gente reserva para o uso em osteoporose mais grave. E é realmente só os idosos que podem ter osteoporose, não, a osteoporose clássica, né, é a pós-menopausa, ela é mais frequente em mulheres, depois a gente pode até falar um pouquinho por que ela é tão mais frequente em mulheres, em geral, depois de 10 anos da menopausa, tá? Essa é a osteoporose clássica, mas existe a osteoporose em jovem. Quando que essa osteoporose, a gente chama de osteoporose secundária, tá? Ela pode vir com a dentistometria normal, mas existe alteração na microarquitetura do osso que predispõe a fratura de baixo impacto. Quais doenças podem causar isso, né? Então, doenças desabsortivas intestinais, que o paciente acaba perdendo muita proteína, é, a, pode fazer é, perda de massa óssea, né? Pode aumentar a reabsorção óssea, doenças inflamatórias intestinais. Doenças inflamatórias sistêmicas, como artrite reumatóide, lúpus dependendo do tempo de acometimento, uso de medicamentos, e aqui o principal é o corticoide, tabagismo também está associado à osteoporose secundária, eh, alguns anticonvulsivantes também estão associados à osteoporose secundária, e cada vez mais a gente vem observando que diabetes também, diabetes parece ser um fator de risco extremamente importante para a osteoporose. É, como você falou, né, já das mulheres,
1: que elas são já um fator de risco por que, que as mulheres são esse fator, né? Por que, que acontece mais osteoporose normalmente em mulheres do que em homens? É, por que, que isso
0: acontece? Né? Então, existe uma coisa que a gente chama de pico de massa óssea. Na, na, na infância e na adolescência, a formação do osso ela é superior à reabsorção, então a gente começa a ganhar massa óssea. Por volta dos 30 anos, esse, a gente atinge um equilíbrio. A formação e a reabsorção, elas começam a ser mais ou menos equiparadas e a massa óssea fica estável. O primeiro fator que a gente observa pra, que aumenta esse risco de mulheres é porque os homens, em geral, atingem um pico mais alto do que as mulheres. Então, o pico de estabilidade da massa óssea do homem já é maior. Esse é o primeiro fator segundo, que aí quando a mulher entra na menopausa, então por volta de 30, 40 anos fica estável, de 45 para frente né? na menopausa, eu já começo a ter uma perda, então a reabsorção é superior à formação óssea. Quando essa perda acontece, na mulher ela é mais cedo, ela é mais precoce, porque ela vem na menopausa, e os primeiros cinco anos pós-menopausa ela é muito acelerada, porque tem uma baixa muito grande de estrógeno, então a mulher tem um uma queda da massa óssea extremamente acelerada. Por volta de 65, 70, a velocidade de queda se iguala dos homens, tá? Então, apesar do homem perder, ele perde de forma muito lenta. Por isso que a osteoporose é mais comum em mulheres. Eu queria saber se há algum outro fator de risco, algum fator hereditário. Sim, história familiar é muito importante para a osteoporose. A gente vê famílias de pessoas com osteoporose, né? Então, como eu já disse tabagismo, uso de corticoide, presença de doenças sistêmicas, história familiar de fraturas, né? história familiar de osteoporose, é, baixa ingesta de cálcio ao longo da vida, também tem associação com baixa massa óssea e atividade física reduzida, né? sedentarismo também tem associação. Então, qual que é aquele paciente típico que você vai preocupar? É, e pacientes caucasianas muito branquinhas também, elas acabam tendo mais osteoporose que pacientes afrodescendentes, tá? No nosso país, isso é mais difícil, né? Porque a gente, nós somos um país muito miscigenado, então a gente não vê tanto essa diferença, né? Mas para alertar que quando você estiver examinando aquela paciente miudinha, magrinha, de 70 anos, saudável, geralmente não tem mais nenhuma outra comorbidade, muito branquinha, muito loirinha, de em claro e miudinha, pode ficar de olho a osteoporose. É, 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 o, é quase que a idosinha clássica de osteoporose, né? Mas qualquer outro fator de risco dos que eu apresentei é importante investigar. E aí uma coisa que a gente não falou, quando que eu vou investigar a osteoporose? Né? Isso é importante uhum. também. Então, assim, em quem que eu vou suspeitar e quando que eu vou investigar? A gente vê, a gente pedindo, pedindo densitometria todo ano, gente, não. Então, assim, eu sempre vou investigar. Se a pessoa teve uma fratura de fragilidade, eu já faço o diagnóstico, beleza. Mas eu preciso da densitometria porque eu vou começar o um monitoramento sequencial desse paciente. Então, eu peço densitometria nesse caso, não para diagnóstico, não para triar, mas para monitorar. Mas o paciente que não tem histórico de fratura de fragilidade mas é uma mulher acima de 65 anos ou alguns guidelines 10 anos após menopausa, eu tenho indicação de fazer densitometria, tá? Pelo menos uma primeira para triar, para avaliar se tem ou não, para quantificar essa massa óssea. Se é uma mulher com menos de 65 anos, mas com algum fator de risco, pós-menopausa, eu também posso antecipar e pedir um pouquinho antes. Então, é uma mulher de... 50 anos pós-menopausa, mas que tem artrite reumatoide. Eu vou pedir uma, densita, uma densitometria óssea para ela, tá? Preciso fazer todo ano? Não. A gente vai fazer a cada dois, três anos de acordo com o paciente, tá? Então, a, é muito comum chegar no consultório, às vezes, paciente que vem com densitometria anual há cinco anos. Não tem indicação, porque o metabolismo ósseo ele é lento. Ele não vai fazer alteração significativa em um, dois anos, tá? Acho que é basicamente isso. E homens? Existe uma controvérsia enorme na literatura, mas em geral a gente pede para homens acima de 70 ou antes se tiver algum fator de risco. Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Endócrino né? E da Sociedade Brasileira de, de Reumatologia e de Metabolismo ósseo e uma última pergunta é: se a pessoa tiver histórico familiar, ela deve fazer antes histórico familiar é importante? A gente pode antecipar, sim, na mulher pós-menopausa. Fazer uns 5 anos após a menopausa, né? Se tiver história mas, familiar. Mas não, não tem, necessidade. não tem necessidade. Por quê? Porque eu não tenho indicação de tratar uma densitometria alterada na mulher pré-menopausa, se ela não tiver tido fratura, tá? Então, isso, gente, é dica a vida. Eu só vou pedir um exame se o exame vai ter alguma intervenção, tá? Se o exame vai mudar a minha conduta. Então, se eu vou pedir um exame, se ele vier alterado, ele não vai ter nenhum impacto? Para que que eu vou pedir? Tá? Combinado? E porque é muito raro, né? Muito raro você ter uma... E a forma de analisar a densitometria é outra também, tá? Na, na pré-menopausa. Então, solicitar a densitometria na pré-menopausa, eu acho que tem que deixar para o especialista. Acho que o clínico não precisa pedir na pré-menopausa, tá? Na pós-menopausa aí são essas indicações que a gente falou.
1: Então, foi isso. Muito obrigada mais uma vez, doutora Joana, por ceder seu tempo e para participar dessa conversa que foi muito esclarecedora, foi muito importante. Acho que vai ajudar muita gente por aí. E não... <risos> e não deixe de conferir o próximo podcast do Escuta e Menina, onde a gente vai falar sobre doenças cardiovasculares.
0: Excelente.
1: Muito bom. Vocês estão de parabéns.
0: Escuta aí, menina! É um projeto realizado por acadêmicos e acadêmicas do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. É um projeto que trata sobre a saúde e a dignidade das mulheres. É dirigido pelo professor Anderson Coelho e produzido pelos acadêmicos Mariana Barros, Mariana Lopes, Mariana Maia, Mariana Spinelli, Marina De Luca, Rafael Salgado, Renata Papini, Sabrina Maciel, Silvano Fioravante. Vinícius Teodoro e Vinícius Feire.